0: Salmos capítulo 111. Aleluia. Na reunião do povo eu louvarei a Deus, o Senhor com todo o meu coração, junto com os que lhe obedecem. Como são maravilhosas as coisas que ele faz! Todos os que se alegram por causa delas querem entendê-las. Em tudo que ele faz, a glória e é grandeza. A sua fidelidade é eterna. O Senhor não nos deixa esquecer dos seus feitos maravilhosos. Ele é bom e tem muita misericórdia. Ele dá alimento aos que o temem e nunca esquece a sua aliança. O Senhor mostrou o seu poder ao povo de Israel quando lhe deu as terras de outras nações. Ele é fiel e justo em tudo o que faz. Todos os seus mandamentos merecem confiança. Eles permanecem para sempre, pois se baseiam na verdade e na honestidade. Deus pôs o seu povo em liberdade e fez com ele uma aliança eterna. Ele é santo e poderoso. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre." Isaías, capítulo 9 Mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro Ele tornará famosa essa região, que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica no lado leste do rio Jordão, isto é, a Galileia dos pagãos. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade. Eles se alegram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. Tu arrebentaste as suas correntes de escravos, quebraste o bastão com o que eram castigados, acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabaste com os midianitas." As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de conselheiro, maravilhoso, Deus poderoso, pai eterno, príncipe da paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Deus anuncia que vai castigar o povo de Israel, os descendentes de Jacó. Todo o povo de Israel e todos os moradores de Samaria sabem o que ele vai fazer. Orgulhosos e vaidosos, eles dizem, caíram as casas feitas de tijolos, mas nós as construiremos de novo com pedras. As vigas de madeira de figueira brava foram cortadas, mas agora vamos usar vigas de cedro. Por isso o Senhor atiça os inimigos deles e manda que os ataque. A Síria, a leste e a Filisteia, a oeste, abriram a sua boca para devorar o povo de Israel. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. O Senhor Todo-Poderoso castigou o seu povo, mas eles não se arrependeram. Não voltaram para Deus. Portanto, num dia só, o Senhor vai cortar a cabeça e o rabo do reino de Israel, como se faz com um animal. Vai derrubar as palmeiras e os juncos. Os mais velhos e os mais respeitados são a cabeça. Os profetas que anunciam mentiras são o rabo. As autoridades guiaram o povo por caminhos errados, e por isso o povo anda perdido. Portanto, o Senhor não terá pena dos jovens, nem terá compaixão dos órfãos e das viúvas, pois ninguém crê em Deus. Todos são maus e falam tolices. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. A maldade do povo queima como fogo, que destrói o mato e os espinheiros. É como um incêndio na floresta que faz subir nuvens de fumaça. O Senhor Todo-Poderoso está irado e por isso a terra está sendo queimada e o povo está sendo destruído. Ninguém tem pena dos outros, comem até a carne dos seus próprios filhos. Cada um devora a comida que consegue arranjar, mas assim mesmo continua com fome. O povo da tribo de Manassés ataca o de Efraim, o povo da tribo de Efraim ataca o de Manassés e os dois juntos atacam o povo de Judá. Mesmo assim, a ira de Deus não passou, a sua mão continua levantada para castigar. Isaías, capítulo 10 Ai de vocês que fazem leis injustas, leis para explorar o povo. Vocês não defendem os direitos dos pobres nem as causas dos necessitados e exploram as viúvas e os órfãos. O que vocês vão fazer no dia do castigo quando de um país distante vier a desgraça? A quem vão pedir socorro? Onde esconderão as suas riquezas? Vocês serão levados como prisioneiros, serão mortos na batalha. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. O Senhor disse: Ai do rei da Síria, ele é o bastão que eu uso para castigar aqueles com quem estou irado. Eu estou mandando que ele ataque um povo pagão, um povo com quem estou irado. Estou ordenando que leve embora tudo o que é deles e que os pise como se fossem a lama das ruas. Mas o rei da Síria quer mais do que isso. Ele tem os seus próprios planos. Só pensa em conquistar muitas nações e destruí-las completamente. Ele diz: Todos os meus comandantes são reis. Tenho conquistado muitas cidades, Calno e Carquemes, Amate e Arpade. E também conquistei Samaria e Damasco. Já derrotei reinos pagãos, onde o povo adorava muitos ídolos, mais ídolos do que há em Jerusalém ou em Samaria. Já destruí Samaria e os seus ídolos e farei o mesmo com Jerusalém e com seus ídolos. Quando o Senhor terminar tudo o que está planejando fazer no Monte Sião e em Jerusalém, então Ele vai castigar o rei da Assíria, aquele homem orgulhoso e vaidoso. Pois o rei diz, Fiz tudo isso com a minha própria força e com a minha sabedoria, pois sou inteligente. Mudei de lugar as fronteiras dos países e fiquei com todas as suas riquezas. Como se fosse um touro, eu pisei os seus moradores. Eu levei comigo as riquezas das outras nações, como alguém que tira os ovos de um ninho abandonado. Não houve ninguém que batesse as asas, ninguém que desse um pio. Mas será que o machado pensa que é mais importante do que o homem que o usa? Ou será que a serra imagina que vale mais do que a pessoa que serra com ela? Será que um bastão, um simples pedaço de madeira, é capaz de levantar um homem? Por isso, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, enviará contra os fortes soldados assírios uma doença que os deixará sem forças. Mandará uma febre que, como fogo, queimará os corpos deles. O Santo Deus, a luz de Israel, será um fogo que, num dia só, queimará o mato e os espinheiros da Síria. O Senhor destruirá completamente as florestas e as plantações. Será como uma doença mortal que acaba matando a pessoa. As árvores que sobrarem serão tão poucas, que até uma criança será capaz de contá-las. Naquele dia, os poucos israelitas que ficarem vivos não vão confiar mais nos assírios que os fizeram sofrer. Eles vão pôr toda a sua confiança no Senhor, o Santo Deus de Israel. Alguns israelitas voltarão para o poderoso Deus. Mesmo que agora o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar, somente alguns voltarão. Deus já decidiu destruir o seu povo. A justiça virá como se fosse uma enchente. Pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, decidiu destruir este país inteiro, e Ele fará o que decidiu fazer. Portanto, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, diz ao seu povo, que mora em Sião. Meu povo, não fique com medo dos assírios quando eles castigarem e maltratarem vocês, como os egípcios fizeram. Pois daqui a pouco deixarei de castigar vocês e na minha ira destruirei os assírios. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, castigarei os assírios com o meu chicote, como fiz com os Midianitas perto da pedra de Oreb. Eu os castigarei como castiguei o Egito. Naquele dia eu livrarei vocês da escravidão e tirarei a pesada carga que os assírios puseram nas suas costas. Naquele dia eu livrarei vocês da escravidão e tirarei a pesada carga que os assírios puseram nas suas costas. Os inimigos vêm da direção de Rimon. Já conquistaram a cidade de Ai, passaram por Migron e deixaram a bagagem em Micmas. Atravessaram a passagem entre as montanhas e à noite estão acampando em Geba. Os moradores de Ramais estão tremendo de medo, e os de Gibeá, a cidade do rei Saul, já fugiram. Gritem, moradores de Galim. Escutem os gritos, gente de Laís. Responda, povo de Anatote. Os moradores de Madmena estão fugindo. Fogem também os de Jebim. Hoje mesmo os inimigos chegam até a cidade de Nob, e dali ameaçam o Monte Sião, a cidade de Jerusalém. Mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, derrubará e humilhará os assírios mais orgulhosos como se cortam os galhos altos de uma árvore, ou como se derrubam árvores enormes. Com o seu machado, ele derrubará as árvores da floresta, e elas cairão como caem as belas árvores do
1: Líbano. Apocalipse capítulo 21 Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada Vestida como uma noiva que vai se encontrar com o um noivo Ouviu uma voz forte que vinha do trono, a qual disse Agora a morada de Deus está entre os seres humanos Deus vai morar com eles E eles serão os povos dele O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor As coisas velhas já passaram Aquele que estava sentado no trono disse, Agora faço novas todas as coisas. E também me disse, Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou, Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles e eles serão meus filhos. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas veio e me disse, Venha, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. Então o Espírito de Deus me dominou e o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu e vinha de Deus, brilhando com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. Ela era cercada por uma muralha muito alta e grande, com doze portões, guardados por doze anjos. Nos portões estavam escritos os nomes das doze tribos do povo de Israel. Havia três portões de cada lado, três ao norte, três ao sul, três a leste e três ao oeste. A muralha da cidade estava construída sobre doze rochas, nas quais estavam escritos os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. O anjo que falou comigo levava consigo uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a muralha. A cidade era quadrada, pois o seu comprimento era igual à sua largura. O anjo mediu a cidade com a vara de ouro e viu que media 2.200 quilômetros. O seu comprimento, largura e altura eram iguais. O anjo mediu também a muralha e viu que tinha 64 metros de largura, conforme as medidas comuns que o anjo estava usando. A muralha era de jaspe e a própria cidade era de ouro puro, claro como vidro. As rochas do alicerce da muralha estavam enfeitadas de todo tipo de pedras preciosas. A primeira rocha estava enfeitada de jaspe, a segunda de zafira, a terceira de ágata, a quarta de esmeralda, a quinta de sardônica, a sexta de sádico, a sétima de crisólito, a oitava de berilo, a nona de topázio, a décima de crisópraso, a décima primeira de jacinto e a décima segunda de ametista. Os doze portões são doze pérolas, e cada um desses portões era feito de uma só pérola. A rua principal era de ouro puro, claro como vidro. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela, e o Cordeiro é o seu candelabro. Os povos do mundo andarão na luz dela, e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Os portões da cidade estarão sempre abertos o dia inteiro. Não se fecharão, porque ali não haverá noite. As nações vão trazer os seus tesouros e as suas riquezas para a cidade, porém nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. Apocalipse capítulo 22 o anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá doze frutas por ano, isso é, uma por mês. E as suas folhas servem para curar as nações. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão. Verão seu rosto, e na testa terão escrito o nome de Deus. Ali não haverá mais noite, e não precisarão nem da luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todos sempre. Então o anjo me disse: Essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o seu espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisam acontecer logo. Escutem, diz Jesus. Eu venho logo, felizes os que obedecem as palavras proféticas deste livro. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. E quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrou essas coisas e ia adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, pois eu sou servo de Deus assim como são você e os seus irmãos, os profetas. E todas as pessoas que obedecem as palavras deste livro, adore a Deus. E o anjo continuou, não faça segredo das palavras proféticas deste livro, pois o tempo de acontecerem essas coisas está perto. Quem é mau, que continue a fazer o mal. E quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem. E quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Escutem, diz Jesus. Eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi, sou a brilhante estrela da manhã. O espírito e a noiva dizem, venha. Aquele que ouve isso, diga também, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará o castigo dela às pragas descritas neste livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas neste livro. Isso é, a sua parte da fruta, da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz, certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus, e que a graça do Senhor Jesus esteja com todos.